0: Всем привет! В этот пятничный вечер я немного засыпаю, но надеюсь у нас все получится. Хочется все-таки делать три выпуска в неделю. И пусть третий это пятничное чтение. Библия идиоток. Текст Арины Холиной, клумнистский журнал Сноб. Одна знакомая, замечательная девушка к 30 годам добилась очень многого. Устроила свой бизнес, купила квартиру разобралась с партнером-мошенником, вышла замуж, переехала в другую страну, сделала бизнес и там, развелась, вернулась на родину, начала все с нуля и опять переуспела. Здесь можно было бы встать и аплодировать до судорог в ладонях. Если бы она не решила, что быть взрослой очень сложно, что надо бросить все и выйти замуж за богача. Это не был миллионер, которого она полюбила, и который приложил отдохнуть от работы. Нет, никакого такого магната поблизости вовсе не было. Девушка бросила дела, сделала большую грудь и прописалась в клубе Сохо, где проводила все тусовочные дни недели в поисках своего миллионера. Нашла? Ура! Жизнь состоялась. Вроде бы это личный осмысленный выбор конкретного человека за который никто не имеет права судить. Но непонятно, почему примерно 80% женщин мечтает лишь об одном – удачно выйти замуж. Лет сто назад замужество означало, что худо-бедно или худо-богато, как привезет, но ты до конца своих дней прикована к некоему мужчине, который вынужден тебя обеспечивать и заботиться даже если он тебя уже ненавидит. В наши дни замужество не значит ничего. Сегодня ты замужем за властелином мира, завтра разведена и остаешься у своей разбитой квартирки в отрадном. Но реальность не имеет никакого значения для женщин, которые с самого детства видят свою жизнь лишь как путь к идеальному мужчине. Причем, Вся женская мифология настраивает на такой лад. Ты можешь быть в полном смысле слова никем, но где-то тебя ждет невиданная удача, то есть богатый мужик. Отлично продается такое неопределенное достоинство, как хороший человек. Например, как Джейн Эйр из романа Шарлот и Бронте «Джейн Эйр» Некрасивая девочка из приюта становится гувернанткой в доме богача и аристократа мистера Рочестера, который в конце концов на ней женится. Особенное качество Джейн не имеет смысла без сравнения с недостатками светских дам, которые окружают мистера Рочестера. Все эти богатые красотки обязательно ужасные стервы, по задумке автора. Поэтому... Милая Джейн и кажется такой лапочкой. Ну или вот Элизабет из гордости и предубеждения, она тоже хороший человек. Героиня из обедневшей семьи никто замуж не берет, но богач и красавец все-таки женится на ней. Она начитанная и не глупая, но больше у нее нет специальных характеристик. Она не талантлива, не сексуальна. Почему на самом деле богатый и красивый мистер Тарси выбирает именно ее – загадка. Ну, кроме того, что автору так хотелось. Суть в том, что все женские романы тех времен – душеспасительные. В условиях, когда женщина могла лишь выйти замуж и никаких других вариантов развития событий для нее не было – все эти сказочки были добрым утешением в том несправедливом патриархальном мире. А правда в том, что богатые и знатные женились на себе подобных. Это все легенды и мифы, что некоторые якобы были так отважны, что выбирали просто хорошего человека. Уже в наши дни эти легенды поддержались низкопробными любовными романами пока не появился мировой бестселлер «Дневник Бриджит Джонс». же мать вашу, про хорошего человека. Бриджит – очень скучное и банальное существо. Она ничем не интересуется, работает без воодушевления, она не может толком заняться собой. Все, что ей действительно интересно, это ныть, жалеть себе и мечтать о том, что когда-нибудь с неба рухнет настолько безумный, достойный человек, что захочет жениться на такой куше, как она. Опять и опять женщинам навязывает эту каткую идею. Ты можешь вообще ничего не делать. Ты можешь быть совершенно неинтересный, глупый, малообразованной, блеклый. Но чудо тогда случится. Ой, ура! Она такая зануда и размазня, как я. И у нее все получилось. Пойду съем батон хлеба и еще раз прочитаю 2000 комментариев о разводе Анжелины Пита. А там, глядишь, встречу миллионера в пятерочке. Женщины вяснут в этой мифологии. В то время как живем мы все-таки в реальности. В этой реальности мужчина считает себя несостоявшимся, если у него нет карьеры. Понятие «карьера» по умолчанию заложена забота о семье, жене и детях. Поэтому мужчины работают без передышки, без отпусков. Они пренебрегают своим психическим и физическим здоровьем. И это не пустые слова, а статистика. Именно из-за этого они умирают раньше и женщин. В США, например, где-то 125 миллионов женщин и 119 миллионов мужчин среднего возраста. Но среди тех, кому 80 лет, женщин уже в два раза больше. В этой реальности среднестатистическая женщина почти ничего не делает, чтобы устроить собственную жизнь. Она вяло таскается с работы домой, смотрит сериалы, которые навязывают еще больше глупостей, чем она уже вбила себе в голову, и к сорока годам считает себя отработанным материалом. Скорее всего, у этой женщины был муж, которым она, разумеется, была недовольна, он же мистер Дарси, и он наверняка умер где-то в 53 года. Но самое жуткое, что в такой реальности женщины двумя руками держатся за сказки. Их можно бить по голове ярмарка тщеславия Текерея, а ничего не изменится. Они будто зомбированы всеми этими библиями идиоток. Им не хочется работать, не хочется чего-то добиваться. Они не хотят сталкиваться с трудностями и решать их. Они хотят лишь одного мужа, который спустится с небес и протянет им золотую карту виза ну и может немного займется с ними сексом. И еще более нелепо, что есть умные и способные женщины, которые прилично зарабатывают и которым нравится их работа, но они все равно недовольны тем, что рядом нет сверхсильного мужчины, который превратил бы их жизнь в сказку, то есть купил бы квартиру на чистых прутах и Мазерати. Типичный пример – Хорошая девушка, красивая, отлично зарабатывает. Могла бы больше, но нет. Она ждет своего принца. У нее замечательный мужчина. Она несчастна и недовольна. Потому что это не такой мужчина, который может купить ей дом и парше 911. И она уже присматривает кого-то получше. Несмотря на то, что любит своего бойфренда. Безумие? О да, безумие. Женщина... Хочет эту чертову сказку. То есть, другими словами, все возможные сокровища мира без усилий. И это так же инфантильно, как до 45 лет жить с мамочкой. Я не могу взять в толк, чего так соблазнительно вот это вот ожидание чуда. Это безудержное упование на то, что придет некто и все за тебя сделает. Это отчаянное желание ни к чему не стремиться, ничего не добиваться своими силами. Знаете, чудо – это когда твое ателье на грани разорения. Но тут звонит дальний знакомый и прилагает огромный заказ на униформу для завода. Чудо – это когда тебе надо спешно разменяться с бывшим мужем, а приятели именно сейчас продают квартиру, которая идеально тебе подходит. Чудо – когда у тебя бесплодие, нужна сложная операция, но ты вдруг беременеешь просто так, без медицинского вмешательства. А мужик с деньгами – никакое не чудо. Это такой же человек, как мы все, просто много работает и умеет справляться с неприятностями, и на которого девки вешаются лишь потому, что он богат. И чудо здесь может быть лишь в том, что у него до сих пор поднимается без виакры. Хватит уже верить в разную чушь, которые придумывали в те времена, когда у женщины было всего две возможности – либо выйти замуж, либо не выйти. Все эти сказочки – они от полного отчаяния, они кричат о безнадежности, они ужасно грустные, даже если там типа счастливый конец. Все это мифы о женщинах, которые не могли распоряжаться своей жизнью, не имели права выбора, у которых не было возможности получить образование, не было противозачаточных таблеток, которые принадлежали мужу как собственность и должны были терпеть мужские прихоти, какими бы извращенными, болезненными и унизительными они ни были. Вот честно, вы именно этого хотите?